1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 566, en el mes que se cumple el undécimo aniversario de este programa en Radio María. Y también saludamos de una forma muy especial, dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los monasterios y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas y poetisas y también a los tristes, rapsodas, románticos, enamorados, presos, melancólicos, emigrantes Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis continuar enviando vuestros libros poéticos y vuestros poemas sueltos siempre que vengan escritos a máquina o ordenador y los remitís a Radio María, al Paseo Lanceros 2 28 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, para que no haya extravíos. Y como bien sabéis, la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de diversos programas, con cierta demora debido a la gran cantidad de ellos que tenemos en cartera y siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión. No tienen por qué ser poemas de contenido religioso, pero sí poemas que ensalcen los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico directo del programa, donde podéis dejar vuestras opiniones, comentarios, sugerencias, si así lo deseáis. No, no enviéis archivos con poemas ni poesías escritas, porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os hemos dado antes. Nuestro correo electrónico directo es poesía en la noche radiomaria.es y también deciros que os podéis descargar este programa así como todos los anteriores a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlos por este sistema accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está la pestaña del podcast pincháis ahí y por orden alfabético fecha y número de emisión están todos nuestros programas y lo podéis escuchar cuantas veces deseéis. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores tenéis que llamar al 902-500-518 y decís el sistema en que queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, etcétera. Ya sabéis que estos envíos... Que se remiten casi de forma inmediata, se solicita únicamente y de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Como bien conocéis, pues es una manera de poder colaborar con Radio María, ya que nuestra emisora, al no tener ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas. Y esta es una forma de poder contribuir para la solicitud de nuevas frecuencias y también para el mantenimiento de la emisora. Muchas gracias. Hoy la música que nos acompaña corresponde al compositor noruego Edward Grieg. Estamos escuchando el concierto para piano y orquesta en la menor Opus 16 y luego escucharemos a Peter Ginn en la primera suite del Opus 47 y la segunda parte del Opus 55, lo que nos dé tiempo de emisión. Edward Grieg está en antena y esperamos que sea de vuestro agrado. Pues comenzamos el recital poético sin mayor demora, sabéis que la primera parte breve se la dedicamos a los clásicos, autores, rapsodas o compositores próximos a ellos, poetas y escritores, en la segunda es cuando abrimos vuestras cartas, libros, correos electrónicos, esta primera parte volvemos a abrir el libro de la Virgen María en la poesía, donde lo dejábamos la semana pasada y que nos enviaron tan amablemente las hermanas Clarisas del monasterio de San Antonio en Durango a quienes las enviamos nuestros recuerdos y nuestros saludos y estamos en su página 199 con un bello poema que es un fragmento dedicado a la Inmaculada de Gabriel y Galán Musa mía, campesina, que vives enamorada de la fuente de la encina de la luz de la alborada, de la paz de la colina, del vivir de los pastores, del vibrar de sus sentires, del pudor de sus amores, del vigor de sus decires y el callar de sus dolores. ¿No me has dicho, musa mía, que te placen en cosa bella? Pues viértete en armonía, que es centro de todas ellas, la belleza de María. ¿No me dices, cuando cantas el candor y la humildad, que te placen cosas santas? Pues María es entre tantas la más grande santidad. ¿No tienes para la Alteza de cosas puras tonada? Pues la esencia, la riqueza, el sol de toda pureza es... es María Inmaculada. Ya la he visto sonriente escuchando al balbuciente decir de rudos cantares que ante míseros altares le rimaba ruda gente. Madre mía, madre mía, que beba mi poesía pureza de tu pureza, que aprenda a tomar belleza de tu belleza, María. Que el mundo puro te adore, que te cante y que te implore, que tú le mires amante cuando rece, cuando llore, cuando bregue, cuando cante. Y que una voz concertada diga ante tanta grandeza la humanidad prosternada, Gloria a Dios en la pureza de María Inmaculada. Y tras este fragmento dedicado a la Inmaculada de Gabriel y Galán, el siguiente poema, titulado Tota Pulcra, es del escritor español Juan María del Campo, también español del siglo xix 20 El poema es como sigue. Quien pudiera cantar Virgen María al pie de tus altares, con aquella armoniosa melodía, con aquel fuego místico en que ardía, el cantor del cantar de los cantares, racimo blanquecino de la juncia olorosa, ¡qué espléndido creces allá en Engladí! ¡Mi amor, mis delicias, mi cándida esposa! Eres toda hermosura, no hay sombra de culpa, no hay mácula en ti, son panales de miel tus labios, de palomas sin hiel tus miradas tus renuevos, vergel en granadas, y has herido mi fiel corazón. Ven del Líbano, ven sin demora, de la cima serás coronada. De Amaná, de Samir y de Armón, cedro del Líbano, palma eminente, frondoso plátano que en la corriente de mansa fuente eleva espléndido su altiva frente. Judy fortísima y Esther graciosa, Valiente Débora, Raquel Piadosa, luchas intrépidas, vences gloriosa. Torre davídica y escudo santo que aliento infundes al corazón. Eres como un escuadrón que infunde espanto y gozo y pre de la inmortal Sión. ¿Quién pudiera cantar, Virgen María, al pie de tus altares, con aquella armoniosa melodía, con aquel fuego místico? en que ardía el cantor del cantar de los cantares. Fuente sellada, huerto de abundancia, lirio entre espinas escondido, ámfora de nardos escogido, que de aroma llenó la regia estancia del dulce esposo por tu amor herido. decoro del sarón y del carmelo, gloria de la creación, lumbre del cielo. Sobre todos los cielos se levanta el trono en donde mora refulgente, la luz del sol te viste y abrillanta. Estrellas ornan tu divina frente. La luna es escabel para tu planta y allí es vencida la infernal serpiente. Y al son triunfante de las arpas de oro te aclaman, reina del celeste coro. Racimo blanquísimo de juncia olorosa. ¡Qué espléndido creces allá, en Engadí! mi amor, mis delicias, mi cándida esposa. Eres toda hermosa, no hay sombra de culpa, no hay mácula en ti. Pues llegados a este punto, cerramos la primera parte y con él el libro de la Virgen María en la poesía que volveremos a reabrirlo la semana próxima para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, vuestros poemas, los que nos enviáis aquí al correo electrónico y a Radio María para ser recitados en la antena. Y primeramente abrimos el cuaderno poético del sacerdote Gustavo Manuel Johansson de Terry, enviado desde Toledo, con un extenso poema que llevamos dos semanas recitando y titulado Letanía al corazón de Cristo. Son 16 páginas y vamos troceándolo en distintos programas. Hoy nos vamos a ubicar entre sus páginas 10 y 13. Del poema Al corazón de Cristo, Jesús manso y humilde de corazón, enviado desde de Toledo por Gustavo Manuel Johansson de Terry y el poema es como sigue o mejor dicho como continúa es un sueño este cristiano diseño este maravilloso empeño y así lo digo y enseño imitar a Jesús el dueño llevar de la cruz el leño y hacerme siempre pequeño este vivo corazón fascinante redentor del universo rey señor más que mundial emperador de la unión sin división de misión sin dilación luz de revelación centro de predicación Jesucristo «Es el Señor, el Cordero de Dios, inflamado corazón. Vida de la religión, fuente de predilección. De la liturgia, faro y sol, ecuménica solución. Foco de evangelización, clave de la dirección. Medicina de la confesión, el perdón de corazón, del amor. La puerta es, de la paz es el portón. Así, en el gozo y en el dolor, en Betania o en la cruz o en el tabor, «En ti confío, Señor». Y así dice la religiosa, «Yo me caso con mi Dios». Ser esposa del Señor y expresa el novio y la novia. Nos casamos en el corazón de Dios. Y afirma el sacerdote y el obispo, «Seré apóstol muy amado de nuestro Señor». Y el cartujo, «Tan feliz, esta es mi vocación». Al seminarista, oh Jesús, dale buena formación». Quiere el Padre familiar consagración de su casa y de su hogar la bendición. Y anhela a todo ser humano entrar en su corazón, lugar de tanta paz y amor. Con alegría mi determinación, ser santo es mi firme decisión. Mi esperanza, su sagrado corazón, Dios es mi contemplación, es mi gran meditación. Su voluntad es mi mejor elección, el Espíritu, mi motor y acción, Jesús, mi mayor atención. Su corazón, mi más fuerte devoción, Cristo, mi perpetua relación. La cruz, la real y más clara visión, nada falsa, ni ficción. María es mi gran advocación, mi hermano, mi más fiel conexión. Con la fe por leal animación, el amor siempre mi donación. Al cielo sí, sin duración, en total prolongación. Cristo me amó y tiene sed de mi amor. Dios tiene compasión. Dios tiene corazón. Señor, mi armazón, tu sagrado corazón. Jesús, mi mayor razón, la verdad de tu gran amor donde no hay sin razón. No tenga yo cerrazón muy unido a tu corazón sin soberbia ninchazón, ni Queridísimo amigo Jesús, mi Señor, haz, haz de mí un instrumento de tu paz y amor. Así Cristo es nuestro Sol y María nuestra Luna. Son los santos las estrellas, todo el cielo del Señor, firmamento del gran Dios. San Pablo y San Juan Pablo, San Claudio y San Fernando, Santa Clara y mi Bernardo. Santa Rosa y Margarita, flores puras del Señor, mi Teresa y Teresita, Santa Gema o Bernardita, Maravillas o Santa Rita, San Alfonso o Ildefonso, Santa Brígida o Catalina, San Antonio y mi Faustina, Santa Beatriz y San Pío tan feliz, mi amigo San Ramón y mi fiel San Pascual Bailón, Isabel como San Andrés, San Javier y Santa Inés. San Bruno y los cartujos de mi Dios, todos los santos y santas del Señor, son de este fiel corazón una divina y dulce mansión, su recreo y recreación, sin miedo y sin temor, que es paz y amor nuestro Dios, sin dudas ni confusión, que es certeza y radiación, muy seguro es salvación y es firmísima redención. Pues aquí cerramos el poema, Al corazón de Cristo, Jesús manso y humilde de corazón, la tercera vez que está con nosotros, lo dejamos en su página 13, del total de 16 páginas, posiblemente la semana próxima ya lo finalicemos. Le damos las gracias al autor y hasta la siguiente y próxima oportunidad que esté con nosotros. ...y mientras estamos escuchando nosotros... ...la música de Edward Grieg, noruego... ...en su concierto para piano y orquesta... ...en la menor Opus XVI... ...nosotros vamos a estrenar... ...un nuevo libro de los que nos enviáis aquí... ...a Poesía en la Noche... ...para ser recitados en el programa... ...nos referimos... ...al titulado de Rer Unánima... ...de Isidoro Álvarez Acristán... ...este es el segundo libro poético... ...que recitamos de este autor... El anterior, titulado «Madero de Lumbre» o «Tratado de mística», estuvo con nosotros durante casi todo el año pasado, 2017. Y este libro poético, que nos ha sido enviado desde Bilbao, consta de 100 páginas dividido en 5 capítulos y consta de 40 poemas. Está fechada su composición en 2014 y comenzamos por el primer capítulo que no lleva título pero tiene una máxima de Victoriano Kremer que dice ¿Dónde, o oh cielos, se pierde el alma? Del libro de Isidoro Álvarez Acristán, de Rerum anima. Y el primer poema lleva por título: ¿Quién dijo alma? Y el poema es como sigue: ¿Quién mandó a arrastrarse la luz sin lumbre? ¿Quién puso un sobrenombre a la oscuridad? ¿De dónde salió la certeza y el latido? ¿Quién esculpió la ceniza a la sangre? ¿Acaso fue el milagro de la partícula de Dios? Eso que se afanan a buscar entre materias o los músculos del cerebro hacen gimnasia a la intemperie de las galaxias. ¿Es un lugar en la clave de la materia o una incendiaria gota de corazón? Quien creó el alma supo hallar la claridad de las especies y la llave del paraíso. Son poemas muy profundos, más bien cortos, y el siguiente lleva por título Alma, y dice así, «El alma no es alma si no llora, si no se resquebrajan sus entrañas, si no se ríe del cielo y del averno es el alma suspiro lento, lloro y acertijos del más allá con incrustaciones de metal pesado». No es alma si no está despegada del cuerpo, desoyendo lamentos y rosarios, tratando de ajustar el gozne y puerta, sin saber que las almas no se nacen, vagan entre la necesidad y la materia». Estamos recitando a Isidoro Álvarez Sacristán en su poemario de Red Unánima que hoy estrenamos aquí en Poesía en la Noche. El segundo poema, en su página 15, lleva por título Nacido. Antes de nacer ha habido fuego, oclusión de adenes maternos, acaso un suspiro entre los dientes, una vaporosa deidad que se reencuentra, un pozo de espíritu y los ángeles colgando banderas entre las sábanas de la peripecia. Se bautiza con la sangre que riega, las bondades del pañal y cada lloro es un fulgor de santiamenes, por si la pérdida de las aguas se extravían por el sumidero, por el sumidero de la historia, lucero, una triste penuria de hierro que se extiende hacia otros seres palpitantes. Como es un libro que no tiene prólogo ni presentación nos vamos directamente a la poesía. El siguiente poema lleva por título Madre ánima y dice así. Un día que sale el sol más tarde y que el pañuelo negro es más oscuro que nunca. Reza un rosario sin letanía y cada suspiro materno es un dios que se estampa en la pared cal viva de dolor, cada salmo al ánima desgaja las labores del rezo, madre de las sopas de ajo, de las lechugas ajadas de la historia, alma de los chalecos y las vestiduras, tejidos entre besitos de la prisa, lectura, pecadillo sin letras, es ánima que llega hasta los hombros, hasta el último suspiro y apretado abrazo. Y el último poema que recitamos... ...del poemario de Rere unánima ...de Isidoro Álvarez Sacristán... ...lleva por título Ánima Pater... ...y dice así... ...no hay un alma que parezca gemela... ...ni el padre para el hijo guante... ...o cubierta de luz iluminada... ...o tenue vigilancia... ...o tarde que anochece pronto... ...las ánimas paternas duelen... ...cabecean cada herida del pecado... Y hieren cada vena sangría, son las venas comunicantes pura soledad y canto, con sanguínea vergüenza y sabor a pecado o inocencia. Pues aquí cerramos el libro de Isidoro Alba, el sacristán, de Herrera Unánima, que lo estrenamos hoy, le damos las gracias al autor, le damos, lo dejamos en su página 19, de las 100 de que se compone este libro poético, y volveremos a encontrarnos en otro programa. Y seguidamente abrimos el libro de María Esperanza Polo Díez, titulado Cantos a la vida natural y sobrenatural, que contiene 104 páginas dividido en dos partes y 40 poemas. Estamos en su primer capítulo, su primera parte, Cantos a la vida natural, que empezábamos a recitar en octubre del año pasado, en 2017, y que... En enero de este presente año, a mitad de enero, lo dejábamos ya en su página 23. Esta primera parte, como dice el capítulo, es un canto a la vida natural. Y cuando lleguemos a la finalización, abordaremos luego, con prólogo de Manuel Ángel Martínez, los cantos a la vida sobrenatural. Y el primer poema que vamos a recitar lleva por título GERTE. del libro de María Esperanza, Polo Diez. Cantos a la vida natural y sobrenatural. Gerte. Impresiona el panorama del bello valle del Gerte. A nuestros ojos curiosos al encontrarlo de frente los cerezos ya floridos, los robles allí en las cumbres, los álamos silenciosos junto al río que discurre, Prendados de su hermosura los cinco sentidos quedan, por eso los forasteros vuelven cada primavera. De ese modo año tras año nuestro ánimo se renueva al tomar luz y calor para cada etapa nueva. El olfato se recrea al respirar complaciente el aroma tan fragante de las cerezas nacientes. Las pupilas se dilatan cuando a la vista aparece el paisaje tan variado que la región nos ofrece. Los vecinos del lugar elaboran sus productos valiéndose de los frutos para deleitar el gusto. Cada vez que degustamos las cerezas y picotas su piel fina nos deleita al meterlas en la boca. Con los oídos escuchamos el gran concierto armonioso de las aguas cristalinas que nos causa un grato asombro. Y el siguiente poema lleva por título La Luna, que dice así. Te asomas tímidamente al comienzo de la noche. Tus efluvios nos alcanzan y nos llenan de ilusiones. Qué romántico es estar en lo oscuro de un jardín, contemplando tu belleza, atrapados junto a ti. Durante todas sus fases los tunos cantan su amor. Dan sentidas serenatas en las que ponen ardor. La sombra que tú proyectas, mucha gente la ambiciona para mejorar los cuerpos de los males que soportan. Muchos lunáticos hay que circulan por la vida. Se levantaron de cascos y tú siempre los vigilas. En los bosques de Galicia las meigas tienen sus citas, celebran sus aquelarres, embrujan pazos y villas. Estamos recitando a María Esperanza Polo Díez en su poemario Cantos a la vida natural y sobrenatural en su primera parte y el siguiente poema lleva por título El mar. el mar, para hacer sus fechorías los piratas te surcaron, para saciar la avaricia a los humanos usaron. Los marineros te temen siempre que desatas las iras, pues sus naves hacen trizas y con sus vidas terminas. En tus ondulantes aguas el cielo está reflejado y te cambia de color con tus rayos irisados. Si llega la tempestad, las crecidas me conmueven... ...pues, sin compasión arrastras a todo lo que te encuentres. Alucinada en la orilla, al contemplar tu oleaje... ...embriagados mis sentidos, quedo fuera de combate. El sumergirme en tu líquido es para mí una delicia... ...y mi piel se beneficia, sale de impurezas limpia. Admiro tu inmensidad, tu fuerza me sobrecoge... Mis oídos quedan cautivos al escuchar tus canciones. Siento el duende de tu embrujo que lleva luz a mis ojos y descifro tus secretos explorando tus tesoros. Eres dueño de la playa, la invades cuando te enfadas de caracoles y conchas, tú, tú la dejas adornada. Cuando cantan los poetas despiertan a las sirenas pues desvelan tus encantos y ponderan tus grandezas. Y este libro tiene un prólogo de Isabel Bernardo Fernández que lo comenzábamos en octubre del año pasado con el primer programa y en otro de los puntos dice el prologuista que el conjunto de poemas que le ha hecho llegar la autora María Esperanza Polo en algo le ha traído al prologuista a la memoria aquellos romances populares y aquellas coplas que por entonces se contaban y cantaban tal vez porque la autora no ha buscado hacer más ejercicio literario que el de la sencillez de contar en octosílabos, mayormente en rima sonante, sin una línea narrativa, fin didáctico o adoctrinador, su alrededor más próximo la naturaleza de su tierra, la cotidianidad y la costumbre cercana en la que vive. Todo esto ha sido la inspiración de esta treintena de composiciones sencillas en verso que ocupan las páginas de este libro. Y nosotros, después de este punto de, del prólogo, pasamos directamente al poemario. El siguiente poema lleva por título «El monte» y dice así. «Decidí subir a un monte al terminar el verano. En sus hierbas montaraces con premura iba pisando. Aspiraba el fuerte olor del tomillo y del romero, su perfume me embriagaba y caminaba ligero. Trepaba por sus laderas que frecuentan las rapaces y su vuelo majestuoso recreaba mis avances». Al conquistar ya la cima mi corazón jadeaba y mis brazos y mis piernas ligeramente temblaban. Quisiera estar a su lado para contemplar la aurora y saciarme con fruición de esa luz cautivadora. Pues aquí cerramos el libro de María Esperanza Polo X, Cantos a la vida natural y sobrenatural, que nos lo envió desde Salamanca, ya anteriormente, hace años, nos mandaba poesía sueltas. le damos las gracias a la autora y volveremos a encontrarnos en otro programa. Y seguidamente abrimos el libro Retazos del alma de María Vega Muga González Enviado desde Madrid Este libro poético de 71 páginas y 63 poemas Que lo iniciábamos a recitar en septiembre del año pasado En 2017 Y que el mes de enero Tenemos aquí anotado A finales del mes de enero Lo dejábamos en su página 31 Con el poema titulado Limitación del libro Retazos del alma de María Vega Muga González. Y el poema Limitación dice así: quisiera ser florecilla sencilla, nacida en el campo a la que no la importara ser pisoteada. Quisiera ser pañuelo de tejido fino que enjugara las lágrimas de tu rostro dolorido. Quisiera ser fuego que quemara la tierra y también el océano. Pero yo solo soy esto, un ser limitado e indigente, algo que yo desearía no serlo. Pero todo esto, Señor, te lo ofrezco, el dolor de no poder darte. Acéptalo, Señor, te lo ruego». Y el siguiente poema, en su página 32, lleva por título El Alba, y dice así. Una noche sin estrellas, triste y sola la luna gemía, silenciosa, nadie la oía. Recorría el cielo violeta cárdeno, un cielo oscuro, negro, y se lamentaba y preguntaba cuándo llegaría la alborada. De repente, una luz diáfana, brillante y clara, una luz aparecía, era... La luz del nuevo día, seguridad, sosiego, paz y calma, embargaban mi alma porque ya llega el alba. Pasamos la página, estamos recitando a María Vega Muga González en su poemario Retazos del alma. El, la siguiente poesía lleva por título De nadas y de totales, y dice así. Te ofrezco, Señor, mi nulidad, el dolor de no poderte dar más. Te ofrezco, Señor, mi corazoncito, el no poderte dar lo mejor. Te ofrezco, Señor, mi orgullo. «Tú eso, señor, me lo pides, y yo te lo doy prestito, para que hagas un montoncito de nadas y de totales. ¿Y qué me pides más, amorcito? Yo, yo te lo he dado todo. No puedo, no puedo darte más ya». Y el último poema que recitamos del libro de María Vega Muga González, lleva por título «La encarnación», y dice así. «El sí de María, aceptando en el albor del siglo, engendró a un Dios que se hizo niño. Y Julio César ordena a sus súbditos empadronar, y María da en un portal Dios a la humanidad. ¡Qué desconsuelo tiene el niño!» Le preocupan tantos corazones sin cariño y quiere abrazarlos con sus bracitos y darles su amor infinito. No tiene cuna, solo un pesebre, y es que él quiere ser pobre. Es la forma que elige para redimir a los hombres. Pues aquí cerramos una vez más el libro de María Vega Muga González, Retazos del alma, lo hemos dejado en su página 35 de la 71 de que se compone este poemario, le damos las gracias al autor y volveremos a encontrarnos en otra ocasión. Y mientras continuamos escuchando la música de Edward Grieg, ahora estamos en su primera suite del Opus 46 de Peter Guin en la danza de Anitra, abrimos el último de los libros que hemos traído aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Nos referimos al titulado Mientras la noche va a sus escondites de Valentín Arteaga que nos fue entregado por nuestro compañero de envío de programas, Eduardo, consta de 93 páginas entre prosa y poesía, y está dividido en dos partes. La primera, que es donde nos encontramos, se titula De los labios del alma, y la segunda parte se denomina Las otras oraciones. Como estamos en la primera parte, nos encontramos en su página 28, y comenzamos con el poema titulado En cualquier surco virgen del libro de Valentín Arteaga, Mientras la noche va a sus escondites. Y el poema es como sigue, En cualquier surco, virgen. En cualquier surco, virgen, dejaré mis vestidos. Cuando el alba desnudo a todas las palomas... «Las besaré en los ojos. En las flores me beberé el aroma de tu limpia fragancia. Habré pasado yo por los senderos y las huellas dibujarán tu pie. Yo ya no seré yo porque mi barro, sin dejar de ser barro, será de luz clarísima. Y esta tierna esperanza que ahora tiembla en mis manos, incluso está en el grillo, en la espiga, en la piedra, estará ya madura» y otra súbita espera inédita y fragante tendrá mil brotes castos en todos los retoños. Como anhelaré irles dando a las cosas la importancia concreta y el roce cariñoso de mis dedos más tuyos, igual pero no igual que ahora que aún te espero. Derramaré alegría notando el Evangelio ascensional de las cosas y llena de esperanza mi costura de barro. Pasamos la página, el siguiente poema lleva por título Atisbo de Ternura, y dice así. No es a flor de piel donde está la ternura, ni siquiera en la infancia dormida de los ojos. Tampoco está en las manos con roña y esperanza cabales ya, y al borde de temblar la caricia sobre el viento rizado de cualquier niño apenas. Cuidad por Dios, amigos, de darle transparencia al alma de la súplica. Es... ...sólo superficie... ...vuestra espera en el quicio... ...oh... ...los nudillos de él... ...el crepúsculo reza... ...que llaman a las puertas... ...con música de besos... ...cuidad en las afueras del pueblo... ...junto al alma... ...de sentir vuestra lástima... ...ya últimas las casas de zaguanes cerrados... ...a la luz del poniente... ...copiada como un pobre... ...en los ojos de Dios... ...a punto de morirse... ...él va también mendigo con sus manos abiertas y solo recibiendo como única limosna dos clavos encendidos. Estamos recitando el poemario de Valentín Arteaga Mientras la noche va a sus escondites y este libro tiene un prólogo que ya lo iniciábamos en el anterior programa de pasado mes de febrero cuando lo iniciábamos que estaba firmado el prólogo lo tenemos aquí apuntado por el padre antonio cabrera olmedo y el siguiente punto dice el prologuista que tomar en las manos un libro de poesía constituye si la conciencia está despierta uno de esos actos sacramentales del espíritu libre más ancestral sacramento espíritu libertad poesía, sintonía de conciencia que despierta al hombre a la verdad desnuda y lo coloca ante el abismo de la pregunta definitiva. Casi podría decirse que supone un auténtico atrevimiento, una temeridad si no se han tomado antes las más oportunas precauciones. Vaya, pues, por delante, la advertencia para el lector que sostiene este tomo, pues lo que se dispone a hacer es mucho más que pasear la mirada por esta gavilla de letras que aquí nos ha juntado el bueno de Valentín Arteaga. Esta es parte del prólogo que hemos leído del padre Antonio Cabrera Olmedo y que continuaremos con él en próximos programas. Nosotros pasamos directamente al poemario en su página 30, el poema Paisaje Adentro. el poema es como sigue siento a veces que el campo se me asusta como un pájaro herido llega el silencio rozándome las manos y los ojos y se oyen los caballos de la angustia igual que un corazón paisaje adentro los olivos, las viñas, los trigales y el aire todo todo siente con fuerza descuajar de sus raíces o un nudo en la garganta elaza la brantía vengo andando descalzo mis harapos tienen pliegue sagrado y el paisaje sujetado a mi limpia coyuntura es un arpa rozado por tus dedos. De pronto, como un sollozo vivo, tras un beso, estremece en el aire un golpear de manos numerosas sobre el portón del campo. En el silencio jadean temerosos los caminos, pero mis manos no, no pueden elevarse hasta ti como solían. Un pobre huraño me mira desde dentro de mis ojos. Continuamos recitando a Valentín Arteaga en su poemario Mientras la noche va a sus escondites. Siguiente poema lleva por título «La sombra de mis manos» y dice así. «¡Qué riqueza, Señor, ser tu mendigo, tener necesidad de tu moneda, que tuyo el corazón ahora que traigo tanta nada de mí, tan poca espiga tiene ya mi acecillo, que bendigo sobre tu luz mis lágrimas. Ya solo queda alma arriba cantando tu arboleda sonora y la intacta moneda de tu nombre, como un sol que recorre el paisaje de sombra de mis manos. Pues aquí cerramos el libro de Valentín Arteaga, mientras la noche va a sus escondites, lo dejamos en su página 31 de las 93 de que se compone este poemario, el libro dice que se acabó de imprimir en septiembre de 2017, en la fiesta de San Jerónimo, y en el 500 aniversario de la ordenación sacerdotal de San Cayetano. Le damos las gracias al autor y a nuestro amigo Eduardo, que fue quien nos lo entregó, y volveremos a encontrarnos en otra ocasión. Y ya nada más por hoy. Pero antes de despedirnos, hacemos los recordatorios que siempre venimos efectuando. Primeramente, que eh, podéis seguir enviando vuestros libros y vuestras poesías aquí a Radio María, al Paseo Lanceror 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, o a mi atención, Alberto Clavero, que ya veis que la mayor parte de todos los libros y poemas salen recitados por la antena. No tienen por qué ser poemas de contenido religioso, como hemos visto en el programa de hoy, pero sí que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. Y también que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar al 902-500-518 y decís el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, etc. Igualmente deciros que os podéis descargar este programa en dos o tres días a través del sistema del podcast, accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha está la pestaña del podcast, pincháis ahí y por fecha y número de emisión tenéis todos los programas, este en concreto, en dos o tres días podéis acceder a él y le podéis escuchar cuantas veces deseéis. Pues ya nada más, terminamos con nuestro mejor deseo de que este recital poético, en su edición número 566 y en el mes de nuestro undécimo aniversario de poesía en la noche en Radio María, haya sido de vuestro agrado, nos despedimos de todos vosotros casi al despertar el alba hasta la semana que viene, si Dios quiere a esta misma hora Una dor de la madrugada del miércoles al jueves y hasta entonces os deseamos